0: 2457 victimes reconnues, 53 nationalités différentes, 850 parties civiles, 130 avocats, 64 jours d'audience et 8 accusés. Ces chiffres sont impressionnants et c'est pourquoi on qualifie de hors norme le procès de l'attentat de Nice. 2022 sera l'année de la justice pour les victimes de terrorisme. Après le procès des attentats de novembre 2015, Paris accueille celui de Nice et la Belgique celui de Bruxelles. De la justice, de l'organisation, de l'émotion, de la mémoire, une chose est sûr, ces audiences ne seront pas comme les autres, mais comment s'organisent ces procès hors normes Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. « Il y a six ans, des familles, des amis, des proches sont sur la prom, comme disent les niçois. Il est 22 heures passé de quelques minutes et le feu d'artifice à l'occasion de la fête nationale vient de se clôturer. À ce moment-là, un camion de 19 tonnes fonce dans la foule. 4 minutes et 17 secondes plus tard, le terroriste au volant a tué 86 personnes et en a blessé des centaines d'autres. » Mohamed Laouesh Boulel, le conducteur âgé de 31 ans, est abattu par la police. Depuis le 5 septembre, la Cour d'assises spéciale de Paris reçoit un procès sans l'auteur des faits, mais cela ne signifie pas sans accuser. Ça résonne avec le procès des attentats de novembre 2015. Dans le box des accusés, seul un terroriste ayant activement participé au tuerie répond de ses actes. Il s'agit de Salah Abdeslam. Les autres sont morts. Si tous les accusés ne sont pas présents à ces deux audiences, les victimes et leurs proches investissent les lieux et espèrent obtenir la vérité, alors comment accueillir cette parole dans de bonnes conditions ces deux attentats sont les plus meurtriers que l'Hexagone n'ait jamais connu et par conséquent, la justice a dû se réinventer. En Belgique, à Bruxelles plus précisément, l'audience se déroulera dans l'ancien siège de l'OTAN. En tout, huit salles seront à la disposition du procès, encore une fois historique. Comme le rappelle la RTBF, 8,9 millions d'euros ont été investis. Pour le procès des attentats du 13 novembre en France, l'une des étapes était la construction d'infrastructures pouvant accueillir ces audiences hors normes. Il fallait alors un lieu qui sort de l'ordinaire et qui respecte la volonté des victimes. Ces dernières souhaitaient être au cœur de Paris car les attentats se sont déroulés au cœur de Paris, peut-on lire sur un dossier de presse. Ce lieu qui est donc au cœur de la capitale a été trouvé au palais de justice de l'île de la cité. Aucune de ces salles ne pouvait accueillir autant de personnes et de dossiers. Il fallait donc en réaménager une spécialement. Il s'agira de la salle des pas perdus. Cela comprend donc une salle d'audience pouvant accueillir 500 personnes. 13 salles annexes sont prévues pour accueillir la retransmission. Cela représente 2000 places. À cela, il faut ajouter un espace dédié à la presse, des locaux pour entreposer les 542 tomes du dossier d'instruction qui, mi-bout à bout, représente 53 mètres de longueur. Après deux ans de travail, cette salle spéciale Spéciale a coûté 7,5 millions d'euros. Elle a été conçue pour être démontable. Mais ce sera entre ces murs sans fenêtre que les verdicts de l'attentat de Nice tomberont. Mais pourquoi le drame n'est-il pas jugé à Nice vous vous en doutiez si les infrastructures parisiennes n'étaient pas suffisantes pour accueillir le procès du 13 novembre. La préfecture des Alpes-Maritimes n'est-elle non plus pas préparée à une telle audience Mais pour être honnête, ce n'est pas la seule et unique raison. En fait, il en existe une légale. Depuis 1986, les infractions à caractère terroriste sont jugées à la capitale. À cette époque-là, la France est touchée par une série d'attentats, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. L'objectif est de centraliser pour avoir une réponse territoriale homogène. The <laughs> Mais cela peut poser problème. Dans le cas de l'attentat de Nice, toutes les victimes et plus largement les parties civiles ne peuvent monter à Paris pour suivre ou participer au procès. Il faut alors rediffuser. Pour ce faire, deux salons ont été aménagés au sein du palais d'Acropolis à Nice. L'une d'elles est réservée aux victimes et à leurs avocats. L'autre est destinée au public et à la presse. La circulation est pensée pour que les deux espaces ne se croisent pas. Malgré tout, les victimes disposeront d'identifications visuelles. Si elles souhaitent parler à la presse, elles peuvent porter un cordon vert autour du cou, et dans le cas inverse, il sera rouge. En plus des écrans géants qui meublent la grande salle, une web radio a été créée. Un moyen donc pour les victimes de suivre l'audience sans la perspective journalistique. C'est aussi le cas pour les attentats du 13 novembre. Mais pour ce qui concerne Nice, en raison des dizaines et des dizaines de nationalités touchées par le drame, la radio sera traduite en anglais. D'ailleurs, comment gérer la médiatisation dans ces procès hors normes Outre-Atlantique, on suit le procès de Johnny Depp et Denver Heard comme une série télévisée. Il y a même des chaînes spécialisées dans la justice et les procès qui sont disponibles sur le câble américain. En France, il n'en est pas question « Historiquement, il était interdit d'enregistrer quoi que ce soit dans une salle d'audience, mais depuis la loi Badinter de 1985, cela est possible si et seulement si cela représente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Il faut donc que l'information circule, mais interdiction d'en faire un spectacle. La presse est donc conviée, par exemple, pour le procès des attentats du 13 novembre. Plus de 140 types de presse ont été accrédités. Les journalistes, eux, ont l'interdiction d'effectuer des enregistrements » Et c'est d'ailleurs pour ça que les accusés ou les victimes sont dessinés le choix du média de diffusion, la radio n'est pas du tout un hasard. Si les procès étaient été filmés et retransmis, plusieurs questions pourraient se poser. D'abord, l'anonymat, celui des victimes, mais aussi celui des magistrats. Il est déjà difficile de témoigner lors d'un procès de se replonger dans un drame, alors l'enregistrement d'images peut mettre mal à l'aise. À cela s'ajoute la possibilité de retrouver des images sensibles sur les réseaux sociaux et c'est bien pour cela que seule une web radio a été mise en place. A contrario, ne pas voir les visage peut aussi amputer une partie du procès, dans le sens où les expressions faciales ou encore la gestuelle sont vecteurs d'informations. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti est favorable à une justice non seulement filmée, ce qui ne pose pas trop de problèmes, mais aussi diffusée. Et là, ce n'est pas le même débat. Les procès des attentats de novembre 2015 et de Nice ont été filmés pour l'histoire. A priori, pour diffuser les images même partielles, une autorisation du président de la Cour de Paris est requise. La demande doit provenir d'une des parties ou de ses représentants ou encore du ministère public. Au-delà de 50 ans, la diffusion et la reproduction sont totalement libres. Le premier procès filmé en France était celui du criminel nazi Klaus Barbie. Et si celui-ci a été enregistré, c'est non seulement pour l'histoire et la mémoire collective, mais aussi pour démontrer l'impartialité du procès. Alors dans 50 ans, de quoi est-ce qu'on se souviendra Des drames de l'émotion et du courage des victimes sans aucun doute. L'association Life for Paris, regroupant 650 victimes ou familles de victimes, a annoncé sa dissolution en 2025, dix ans après l'attentat et trois ans après le procès. L'association considère qu'il faut se tourner vers l'avant. Elle précise tout de même qu'elle ne met fin qu'à la partie institutionnelle, mais elle souhaite retourner à une certaine normalité, loin de l'œil du public. Le procès de l'attentat de Nice s'achèvera d'ici trois mois. Celui de Bruxelles démarrera pleinement début octobre. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans notre débrief sur cactus-info.fr